0: 听故事啦！听故事啦！听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>肚子里的故事。雷天龙喜欢花儿老师，也喜欢小学生活，可有些时候。他还是会怀念幼儿园，在幼儿园里，老师也教认字、画画、算数，但这些事情老师都不做评比。老师评比的事情，雷天龙每天都会做到第一名。那件事就是吃。有一天，雷天龙还一天拿了三个第一：中午吃饭第一，睡觉前吃沙梨第一，睡醒后吃苹果第一。在小学里，午餐时间也是雷天龙一天最开心的时候。第一个原因是雷天龙喜欢吃，他饭量大，两个女生都没有他吃的多。他不挑食，吃任何食物都觉得香喷喷的。更重要的原因是，在吃饭的时候，雷天龙会成为全班同学的榜样。只要看一看他扑在饭菜上狼吞虎咽的样子，饭菜的味道再普通，大家都会觉得比平时香。花儿老师也常常会在这个时候特别表扬雷天龙，比如花儿老师会说：“青菜很有营养，大家要向雷天龙学习呢。”或者花儿老师会说：“看看雷天龙把米饭吃得多干净。”每当这个时候，雷天龙就会挺着胸膛环顾四周，非常得意。所以每天走进食堂，雷天龙就像一位国王走在自己的领土上。有时候，雷天龙还会在中午变成一个可爱的、乐于助人的同学。比如这天中午，这一天的午餐，每个同学都得到了一个大鸡腿。鸡腿真大，比牛牛的手腕还要粗。牛牛只吃了一半就吃饱了，他举着剩下的那一半鸡腿对安雄说：“安雄，我送给你吃吧。”安雄连连摇头：“不不不，我可吃不下了。”牛牛看着鸡腿，正在发愁。这时，雷天龙主动说：“我来帮你。”就这样，雷天龙在吃完了自己的大鸡腿后，又帮助牛牛吃下另外半个鸡腿。雷天龙帮助牛牛解决了困难，牛牛很开心，雷天龙也很开心。牛牛的这半个鸡腿刚刚吃完，陆美美也跑了过来：“雷天龙，你也帮我吃掉这一半吧。”“没问题。”雷天龙满口答应，他又吃了半个鸡腿。所以这一天中午，当花儿老师发现雷天龙超额完成任务时，雷天龙已经帮助了很多同学。雷天龙，你不能再吃了，不能暴饮暴食。花儿老师大声说：“今天中午食堂的鸡腿太大了，大家吃不完的就放在盘子里。”雷天龙只好把手里的大半只鸡腿又恋恋不舍的放回了盘子里。那可是王子送给自己的，才刚刚咬了一口呢。吃鸡腿的时候，雷天龙一直坐着，并没有感觉。站起身，他才发现肚子突然往下一沉。今天中午吃的可真饱啊！雷天龙心满意足的摸着肚子，打着饱嗝，慢悠悠的走回教室。他一进教室，牛牛就看着他大笑起来，说。雷天龙，你中午吃西瓜了吗？西瓜？虽然肚子已经非常饱了，可雷天龙还是立刻四处张望，哪里有西瓜？牛牛笑嘻嘻地说：“你的肚子圆溜溜的，不就像个结实的大西瓜吗？”雷天龙这才明白牛牛在笑话自己。你笑话我，下次别想我帮你吃鸡腿，还有鸡蛋黄也别想我帮你吃。雷天龙说：“午餐的菜里，鸡腿不是每天都有，大到吃不完的鸡腿更加少见。但鸡蛋还是常见的。牛牛不喜欢鸡蛋黄，雷天龙帮他吃过三次，牛牛连忙求饶：‘好吧，是我错了，我不笑话你。’这时肚子却跟雷天龙闹起了别扭。”肚子先是隐隐作痛，然后一阵一阵的痛，最后像被大手揪住那么痛。雷天龙趴在课桌上乱叫唤：“哎呦，哎呦，啊，我的肚子好痛啊！啊，我不行了，我中毒了，啊，我要死了！是谁在害我呀？你们要为我报仇啊！”大伙赶紧找来花儿老师，花儿老师迅速把雷天龙送去了医务室。校医立刻对雷天龙进行检查。校医问：“你中午吃了多少？”雷天龙哼哼唧唧地说：“哎呦，我不知道。”校医很奇怪，问花儿老师：“午餐不是定量供应了吗？他怎么连吃多少都不知道？”花儿老师想了想，问雷天龙：“你是不是吃了很多鸡腿？”说起这件事，雷天龙很自豪，就连肚子似乎也痛得不那么厉害了。他说：“对他们都吃不完，我帮助了很多同学。”花儿老师追问：“到底吃了多少？”雷天龙爽快的回答：“忘了，反正很多。”孝义又检查、询问了一番之后，摸了摸雷天龙的肚子，说：“看来是吃多了，你在这里躺一会儿，观察一下。”事实证明，雷天龙的肚子果然是被撑的。上了一趟厕所之后，雷天龙的肚子就不痛了。雷天龙回到教室，大伙儿都很高兴，就像欢迎一位凯旋的英雄一样，为他鼓起了掌。花儿老师笑眯眯地说：“为了庆祝雷天龙恢复健康，我送给雷天龙一个故事。这个故事叫《肚子里有个火车站》。”第一张图是豆子、西兰花等一堆食物。花儿老师看着这张图，朗声念起了故事开头的儿歌：“美味食物进嘴巴，牙齿把它咬成粒，颗粒来到肚子中，精灵把它变成泥。火车厢被装满了，一路飞驰不休息，肚子里的火车站每天都在陪伴你。”故事。这就开始了。第二张图不是别的，而是雷天龙的照片。花儿老师开始讲：“有个小伙子，名叫雷天龙。”雷天龙一愣，嘿嘿的笑了。电子屏幕上的图画继续播放，花儿老师继续讲了下去。到了吃午饭的时间，雷天龙的肚子里发出一阵咕噜噜的声音。原来他的肚子里有一个火车站，肚子精灵们就住在火车站里。他们的工作是把食物弄成泥。无事可做的时候，精灵们就躺着。火车也停靠在车站里。肚子火车站里静悄悄的。有时睡着的小精灵就打起呼噜，这时外面的人就会听见咕噜噜的叫声。雷天龙看见了美味午餐，立刻大吃起来。一大团面条通过食道掉进了肚子火车站里，小精灵们立刻醒了，爬出来准备开始工作。他们非常勤劳，可这一次还是让大家吓了一跳。又粗又长的面条落下来，把他们缠住了。整片的生菜叶飘下来，像床单一样把他们裹住了。大肉块沉甸甸的，像石头一样四处乱滚。火车站里乱作一团，小精灵们生气的大喊大叫。这个雷天龙根本就没有好好嚼嘛，总是什么都靠我们。这些食物太大了，我们怎么办呢？可怜的小精灵们一边生气，一边还是继续工作，因为火车站必须准时出发。把这么一大堆食物弄碎，得花很多很多时间和力气，工作进展得非常慢。食物又越来越多，堆得像小山一样高。这时出事了，一大块东西砸到了一个小精灵的脑袋上，把它砸得晕了过去。原来，如果食物被嚼碎，那么落下来的就会是小段面条、小片菜叶、小块苹果和小肉丁。即使它们掉在哪个小精灵的头上，也不会把它弄疼。花儿老师绘声绘色地讲着。大伙儿聚精会神的听着，对于这个送给自己的故事，雷天龙当然听得特别认真。当昏迷的小精灵苏醒后，食物暴风雨已经停止，一座巨大的食物山正堆在轨道旁边，车站里只剩下最后一列火车了。这座食物大山怎么运走呢？小精灵们正在犯愁时，突然刮来一阵刺骨的寒风，接着一堆雪泥状的东西呼呼喷涌出来。它们是香草冰激凌和巧克力奶昔。火车站里温度越来越低，最后一列火车被冻在了轨道上。太过分了，我们受够了！小精灵们开始举行抗议活动，他们喊着口号，砸墙，跺脚。这一下，雷天龙可惨了，他的肚子开始疼起来。大伙同情的目光纷纷投向雷天龙，雷天龙的脸皱得像根苦瓜。他又想起了刚才肚子痛的难受滋味。花儿老师板着脸，慢吞吞地说：“就这样，雷天龙生病了，因为他吃的太多太快了。”雷天龙终于忍不住叫了起来。肚子痛太难受了，我再也不吃那么多、那么快了。又过了很长时间，一列列火车才返回了肚子火车站。这时，他们已经被卸空了。小精灵们把剩下的食物装进车厢，食物大山慢慢的消失。小精灵们又幸福的玩耍和休息去了。雷天龙的肚子不疼了。花儿老师接着讲道。电子屏幕上是雷天龙笑眯眯的照片，教室里的雷天龙也摸了摸自己的肚子，笑了。所有同学都摸着自己的肚子，松了一口气。所以，当花儿老师邀请大家一起读最后一张图上的儿歌时，大伙儿读了一遍、两遍、三遍，读了又读，每个人都大声读个不停。尤其是雷天龙，他大声说。我一定要读到背下来。那首儿歌是这样的：饮料太甜要少喝，朴实车站太可怕，薯片太多惹人厌，精灵浑身不舒坦。全麦食物有营养，多吃一些身体健。精灵喜欢西兰花，希望你也爱上它。可可奶油黏糊糊，沾到它们逃不脱。即使糖果块儿不大，处理起来也很难。骑着豌豆跳跳跳，小精灵们很喜欢。橡皮糖呀，扯不断，小精灵们心里烦。亲爱的小朋友，在你的肚子里也有个火车站。想一想，怎样才能让小精灵们喜欢你，让你的小火车跑得通畅呢？请你画一画，说一说，写一写吧。然后你一定要按照这些方法去做一做，真正让你肚子里的小精灵喜欢上你。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事，欢迎你在微信公众号上搜索“魔女故事屋”，加关注来和我们做朋友。这里有更多的好故事等着你哦。我们下期再见。